0: En el episodio anterior de Tolteca, el último avatar de Quetzalcoatl, Seagatl está en Izamal y es indignado testigo de cómo el culto de la serpiente emplumada se ha corrompido, dando lugar a sanguinarios rituales de sacrificio y miedo. Su naturaleza y sus creencias no le permiten aceptar esto y toma cartas en el asunto. es Tolteca, el último avatar de la serpiente emplumada.
1: Todo esto sucedió y los textos y códices dan cuenta de ello. Estos son hechos reales.
0: Quienes logran desentrañar en sí mismos el secreto del todo se vuelven personas espejo, rostro y corazón. Y en ese espejo nos reflejamos todos como herederos de la
1: náhuac. Tolteca,
0: el último avatar de la serpiente emplumada.
1: Milagros seacar se convence cada vez más de que su presencia en la Tierra Roja no es azarosa y que era su destino llegar ahí No solo para encontrar conocimiento nuevo y empoderarse como señor y como hombre Sino también para plantar su huella indeleble en las conciencias de todos los que ahora le siguen la creencia del elegido en su propia misión marcada por los presagios que desde siempre han acompañado su vida Una vez extirpado el culto de la serpiente devoradora, Seacat cambió su residencia a Izamal para vigilar que no regresaran los sacrificios
0: Dice el Tolli. Una es la divinidad, serpiente emplumada es su nombre. Nada exige, solo serpientes y mariposas, cuerpo y alma, le ofrecerás.
1: Para dolor de los moradores y alarma de los sacerdotes, ordenó que enterraran la estatua de Itzamná, argumentando que cuando una imagen se convierte en ídolo, es mejor retirarla de la vista del pueblo y dejar que la tierra disipe la atención. Al retirar la estatua, descubrieron los albañiles la cámara que los sacerdotes habían excavado bajo ella para fingir que el dios hablaba y fueron a avisar a Seacat. A, avisar a Invitó este a los vecinos al santuario para que comprobaran con sus propios ojos el fraude. Entonces el dolor que habían sentido por la pérdida del ídolo se transformó en ira y persiguieron a los sacerdotes quienes corrieron a esconderse a la selva. Ordenó Seacat que construyeran un edificio anexo al santuario, para hospedar a los enfermos que llegaban a pedir salud. Allí convocó a los mejores médicos del país y les pidió que impartieran sanación gratuita.
0: El huevo de dice El médico verdadero es sabio. Da vida, prueba las hierbas, piedras, árboles y raíces, ensaya sus remedios, examina, experimenta, alivia las enfermedades, da masajes, concierta los huesos, purga a la gente, hace que se sientan bien, les da brebajes, los sangra, corta, cose, hace reaccionar, cubre con ceniza.
1: Cuando se lo permitían sus responsabilidades de gobierno, iba a visitar a los enfermos para darles estímulo. En ocasiones saludaba a alguno apretando su mano o acariciando su cabeza y comenzó a decirse que aquellos a quienes tocaba sanaban antes. Pronto todos los enfermos corrieron a implorar el contacto de su mano. Como Seacat tenía un corazón tierno, condescendió en tocarlos de modo que terminó pasando más tiempo en el hospital que en la casa de gobierno. Circularon historias milagrosas, algunos aseguraban que su sola presencia les había curado la fiebre y que su toque volvía fértiles a las mujeres estériles. Impresionados con estas habladurías, los moradores aclamaron a Seacat como hijo de los dioses y también divinizaron a sus discípulos, quienes le auxiliaban en la labor de sanación.
0: afirma Bartolomé de las Casas. En tiempos antiguos, habrían venido 20 hombres a esa tierra. El más importante se llamaba Kukulcán, Kukulcán, y era el dios de la fiebre. Otros dos eran dioses de la pesca, otros de los enamoramientos y las herencias, otro más causaba el trueno, etc.
1: Cierto día se acercó a Seacat, un joven que lloraba sin consuelo y le pidió que encomendara a los dioses el espíritu de su madre que acababa de morir. Cuando Seacat se acercó a la anciana, comprendió que no estaba muerta, sino desvanecida. Pidió unas sales reactivas y las acercó a su nariz, con lo que la enferma volvió en sí y se incorporó sobre la estera. Los presentes lo interpretaron como un milagro y aseguraron que Seacat levantaba muertos. De todas partes comenzaron a traerle a sus muertos, esperando que los resucitara. Muchos se disgustaron los japanecas, seguidores de Seacat, el apodado Japan, frente a estas muestras de idolatría y reprendieron fuertemente a los enfermos y a sus familiares. Pero Seacat los llamó aparte y les dijo no los avergüencen, pues son como niños, necesitan creer en espíritus y en milagros. Eduquenlos con paciencia como a hijos pequeños y poco a poco los transformarán en adultos. Debido a estos hechos creció tanto la fama del santuario que fue necesario construir carreteras hacia los cuatro rumbos para enlazar las tierras de Tabasco, Guatemala, Chiapas y la costa norte del país, así como albergues para hospedar a los peregrinos, y se fueron acumulando las ofrendas en las arcas del santuario. Los sacerdotes, que al principio habían odiado a Seacat por descubrir el fraude de la estatua parlante, regresaron un día de su refugio en la selva, afirmando que una revelación divina les había llevado a arrepentirse de sus malas prácticas. Él los acogió amablemente Aunque desconfiaba de su sinceridad Y les pidió que le ayudaran a atender a los enfermos Tanto se esforzó Seacat en el santuario Que enfermó de agotamiento y cayó en cama Se inquietaron sus amigos Y le exigieron que abandonara la ciudad Así lo hizo Cuando recuperó la fuerza reunió a los moradores de Izamal y se despidió de ellos, aduciendo que sus responsabilidades de gobierno le reclamaban en Uxmal. Sin embargo, los sacerdotes, deseosos de mantener la afluencia de peregrinos, afirmaron que el Nahual de Seacat les visitaba en sueños. Y comenzaron a consultarlo como oráculo. Decían que al aparecer el Nahual se presentaba a sí mismo con estas palabras. Izzan Kaan, muyal Yo soy el rocío del cielo. Yo soy la esencia del cielo. También labraron en el pórtico del santuario una mano de piedra a la que llamaron Itzmatul Kabul huella de la mano de la esencia del cielo. Afirmaron que era réplica de la mano de Seacat y tan milagrosa como aquella. Así, el cuarto paso de la serpiente emplumada comenzó a ser divinizado. Sea Catupil sin nuestro señor Unocaña, cuarto paso de la serpiente emplumada, cura y sana a los suyos, pero ya no solo con palabras y enseñanzas, sino convirtiéndose en inspiración, en símbolo, en poderosa esperanza que ayuda a los demás a confrontar la ignorancia, la enfermedad y la muerte.
2: nuestro verdadero, grandioso y milenario origen, para que desde ahí, unida con mis hermanos toltecas, caminemos erguidos en el presente y hacia el futuro que forjaremos. En mis manos tomo conocer y morar, en el rojo y el negro, en Trili, en tlapan, en la sagrada sabiduría tolteca, tesoro de la humanidad, que hoy regresa y devela su legado. Un camino para despertar y evolucionar en un mundo que se ha quedado sin imaginación ni respuesta. Así, basados en nuestra verdadera raíz tolteca, incorporando los últimos mil años de avances y sacrificios de hombres y mujeres de todas las culturas, iniciamos la construcción de un futuro que sí es posible, deseable y esperanzador para la humanidad, el planeta y el universo. Sí, soy sagrada, soy tolteca,